0: Ja, goedemiddag, goedemorgen, goede avond. Je bent geïnteresseerd of je kamp met een uh, relatieverslaving of je hebt verdriet wat de liefde betreft. Ja, ik wil je aanraden om uh, de eerste afleveringen over die podcast uh, Relaties, uh, het verschil tussen man en vrouw in seksualiteit en de liefde, uh, af te luisteren. En dan dit stukje. Dit is nog een extra stukje. Of misschien gaat het je interesseren om er nou werkelijk wat aan te doen. En jezelf op een andere manier te bekijken. Mensen schrikken altijd als, ze, als ik zeg. joh Jij valt in het kader relatieverslaving. Nou, wat is nou een relatieverslaving? Daar mag je de andere podcast over uh, afluisteren. Relatieverslaving is een tik, tipje van een sluier. is Dat je echt geops- geobsideerd bent door de ander. En dat je dus elke keer weer die nieuwe ervaring met dus diezelfde pijn gaat herbeleven. En dan val je dus op die toxische... Nou, dan zeg ik meestal, die man of die vrouw die is die whiskyfles. En daar blijf je naartoe grijpen. En het vergt enorm veel uh, werk en heel veel kracht om daar niet te, naar te grijpen. Maar naar die gezonde juice uh, te gaan uh, grijpen. Hè? De gezonde relatie. Ja, je moet eerst helen om in te kunnen stappen in die gezonde relatie. En dat begint eigenlijk altijd van, waar kom ik vandaan? Wat heb ik ervaren? wat is mijn sociale programma en wat is uh, mijn reïncarnatieverleden... Re- of wat heb ik nou eigenlijk genetisch meegekregen van mijn familie. Hè? Zo kan je dat ook uitleggen. Maar het betekent dus eigenlijk, als je een relatieverslaving hebt... De grootste blokkade waar ik nog altijd tegen loop met mensen die ik ook al jaren zeg maar begeleid, is dat ze eigenlijk die fout maken van hé, hey, deze persoon was zo waanzinnig lief tegen mij. Als ik maar anders doe, lees als ik maar harder werk, dan komt deze persoon wel weer in hetzelfde niveau terug. Maar ja, liefde heeft natuurlijk allemaal niveaus. Je hebt natuurlijk heel veel uh, 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 invloeden. Wat maakt dat de relatie niet meer loopt? Mensen groeien. Mensen willen dat anderen groeien. Mensen hebben misschien een programma van... Hé, hey, dat vind ik niet zo leuk wat uh, deze persoon uh, heeft. Maar dat kan ik misschien wel veranderen. Nou, dan accepteer je de ander natuurlijk niet onvoorwaardelijk. Dat is eigenlijk een verborgen agenda hebben. Ja, er hebben mensen als ze starten een verborgen agenda. Het zou hetzelfde zijn als ik een roker zou nemen. En uh, ik zou eigenlijk denken, wauw, dat krijg ik er wel uit. Nou, dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Hè? Want je koopt iemand als het ware. En uh, iemand moet zelf willen veranderen. Als uh, coaches en therapeuten weten wij als mensen niet willen. Dan kunnen we ook niks, dan moeten we eerst communiceren en werken met het onderbewustzijn. Om die wil erin te zetten. Want anders dan, ja, dan lukt het ons ook gewoon uh, niet. Ja, het zou natuurlijk hetzelfde zijn als iemand zegt tegen mij van, hé hey, kat... Ik wil niet meer dat je wijn drinkt. Dan zeg ik, nou vriend, dat is fijn. Uh, maar ik vind de smaak erg lekker. Uh, hoe kunnen we het oplossen? Is het de alcohol? Uh, uh, nou ja. wat, wat is hetgene wat jij denkt wat voor mij schadelijk is? Dus dan kunnen we daarover praten. Maar in principe moet ik het zelf willen. Dus iemand kan mij overtuigen dat het bijvoorbeeld slecht is. En ik kan de ander overtuigen dat bijvoorbeeld roken slecht is. Of een andere gewoonte. Maar... Eigenlijk is het zo dat je iemand moet accepteren. Of mag accepteren hoe die is. Want liefde is onvoorwaardelijk. Hè? Nou, dan hebben we het over. Dat jij dus eigenlijk denkt. Of de ander denkt. Of dat je. Dan hebben we het over veranderingen. Ja, eh, eh, Vrouwen en mannen gaan heel hard werken. Als de ander bijvoorbeeld weggaat. Of de relatie verbreekt. Of boos is. Of verdrietig is. Of ergens emotioneel de ander in de macht heeft. Dan ga je dus eigenlijk. Uh, ...heel hard werken om de ander weer in dat sortement van gevoel te krijgen... ...dat je samen weer die liefde hebt. Het kan ook zijn dat als de ander weg bij is gegaan... ...dat jij denkt dat je door vijfduizend hoepels moet gaan springen... ...om de andere weer terug te krijgen. Vergeet niet dat, ra- re- dat, dat, dat relatiecirkels zijn. Dat zijn leercirkels. En het universum geeft ons elke keer weer uh, dezelfde uh, hoepel... ...waar we doorheen mogen springen, totdat die hoepel weg wordt gehaald... Nou, hoe kan je dat nou eigenlijk voelen? Hè? Uh, hoe kan je dat nou uh, 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 um, zeg maar interpreteren? Nou, als jij een, een, een basisbehoefte uh, van waarde... Hè, uh, erkenning, bevestiging, geruststelling, goedkeuring... bijvoorbeeld hebt hè, op je ik... op je ik als geliefde. Welke ik? Nou, ik als geliefde heb. Ja, dan zal je dus constant op degene vallen... die jou op minder waarde schat. Als je dat nog niet geheeld hebt... Het moet zo zijn dat de ander, en daar hamer ik altijd op, dat de ander een aanvulling is. En dat de ander niet de opvulling is om jou constant maar die waarde en die bewondering te geven. En als jij onbewust denkt dat je minder waarde hebt, nou, dan kan je je ook wel voorstellen dat je heel onzeker bent. Dus dat je niet zeker bent als de ander niet je nabijheid is. Ik heb patiënten die zeggen van, goh, als de ander er niet is, word ik helemaal gek. En dan gaan we eens dieper kijken en dan denken we van: gaan we kijken van wat is nou hetgene eh, waarom je zo onzeker bent? Want gaat het jou wat opleveren? Nou, vaker wat het je op gaat leven, is dat de ander uiteindelijk natuurlijk bij je weggaat. Het is dus zelfvervullend self-fulfilling prophecy, die gaat dan in werking. Wat gebeurt dan in je onbewustzijn: het gebeurt natuurlijk dat de ander eigenlijk, eh, dat jij dus gelijk krijgt, dat de ander jou niet op waarde schat. waar we altijd mee beginnen is, iedereen wordt op maat behandeld. Het is nooit een eenhapswoord, zoals bijvoorbeeld in een EE-kliniek, dat je er twaalf stappen hebt. Dat is bij ons niet zo. Ik werk absoluut op maat. En dat doe ik in een halfjaartraject, of uh, één keer per maand, of één keer per week. Dat maakt allemaal niet uit. Ik werk met bewustzijn en onderbewustzijn. Vaak ga ik kijken, wat is nou die verslaving in jou, dat jij dus valt op degene die je pijn doet. Wat is dat nou? He, waarom val ik steeds op dezelfde man? Dat is ook een podcast. Dat is hetgeen wat je af zou kunnen luisteren in de reeks van relaties. En daar leg ik het ook allemaal uit. En dat heeft natuurlijk te maken met je basisbehoeften die niet vervuld zijn. Dus je bent eigenlijk niet overtuigd. Je bent niet heel en je valt dus op iemand die onbewust dat voelt. Nou, het geheim is natuurlijk ook altijd dat de ander dat nodig heeft. Als jij die bewondering, als jij minder waarde en minder waardig denkt over jezelf... Onbewust Stiekem. uh, Ik heb ook al mensen behandeld die enorm succesvol waren. Enorm sterk waren. Maar ergens in kindel een minderwaardig gevoel hadden. Omdat bijvoorbeeld de ouders geen tijd hadden. uh, Of op school. Of dat de cijfers uh, op school door uh, bijvoorbeeld een dyslexie. Of een andere problematiek. Of dat er een scheiding tussen de ouders emotionele ballast gaf. Of noem maar op. Um, was er een stukje niet vervulde waarde? Ja, dat gaat onbewust een, een rol spelen natuurlijk. Ja, um, dus eigenlijk ik ben niet belangrijk, ik heb geen waarde. Dat zijn vaak de dingen wat we tegenkomen. Dus dat gaat natuurlijk een soort cirkel worden van uh, minderwaardig uh, uh, en dus heel hard werken om de relatie te behouden. Dus dat heb je natuurlijk ook wel eens, bijvoorbeeld in het zakenleven of op de werkvloer, dat eigenlijk een manager een manager is, maar eigenlijk die ontmaskingsangst heeft. Nou, hoe zou het nou zijn als je gewoon niet zo hard hoeft te werken? Als je niet zo heel heel erg op je tenen zou moeten lopen. Dat je gewoon denkt van, hé, deze persoon wil bij me zijn. Het is helemaal oké. Ik ben oké. Ik mag fouten maken. Wat een vrijheid heb je dan? moet je ook nooit bang te zijn dat iemand jou op minder waarde schat en een ander gaat kiezen. Als jij dus elke keer verkramp, verkramp bent en de hele tijd iemand in een dwangbuis zet van... Colby, uh, In Your Face de hele tijd bent van de ander. Ja, dan gaat de ander daar natuurlijk een, een, een heel naar gevoel bij krijgen. Nou, wat is vaak de manier als een relatie verbroken wordt, gaan mensen... Over het algemeen, nou ja, dan zijn ze wel bij mij om aan zichzelf te werken. Maar ergens zien ze dus niet dat ze constant uh, dezelfde problematieken krijgen. Dus dan laat ik heel vaak zien, deze man, jij gedraagt je precies hetzelfde als die, als de vorige en de vorige en de vorige. Dus dan is het inwisselbaar. Dus degene die eigenlijk hetzelfde reageert, dat ben jij. Dus wie zou dan aan zichzelf moeten gaan werken, dat ben jij. Jij trekt dus om het onderbewustzijn, die pikt alles op. Vergeet het niet, vanuit het onderbewustzijn zenden we dingen uit... en ja, mensen voelen het haar fijn aan. Mensen met dezelfde basisbehoeften, die trekken elkaar aan. Dus degene die bewondering geeft aan degene die eigenlijk nooit genoeg heeft... die heeft een, een, een minderwaarde probleem. Eigenlijk heeft de ander dat dan natuurlijk ook, want hij heeft de injectie van jou nodig... Nou, dan gaat natuurlijk het balletje rollen. En dan uh, ja, gaan de Russisch vaak over de basisbehoeften. Hè? Van nou, uh, uh, ik vind eigenlijk dat jij me veel... Dat, ik had liever wel een compliment gehad voordat ik dat of dat voor je heb gedaan. En uh, ja, dat gaat ergens een verhaal krijgen natuurlijk. Nou, daar kan je natuurlijk eh, op relatie eh, therapie-niveau kan je heel veel dingen doen. Hè. Dat eigenlijk dat spelletje van elkaar eh, zeg maar beschuldigen. Terwijl het eigenlijk in jezelf zit. Dat je het eh, minder nodig hebt van de ander. Maar goed, dat primitieve ruziegedacht, dat kennen we allemaal natuurlijk wel een beetje. Dat is natuurlijk het eerste waar mensen eh, op eh, terugvallen. Ja, maar het gaat om de grootste valk is niet te hard werken. Je mag samen hard werken, je mag samen groeien. Maar als iemand besluit om verder te gaan... heeft dat ook niet altijd met jou te maken. Het heeft te maken dat de les klaar is. Hè? Uh, dat, dat iemand zeg maar, door jou genoeg vervuld is in de vorm van... dat iemand constant nieuwe prikkels nodig heeft. Kijk maar naar de baas met de secretaresse, Nou, vaak secretaresse. of de de vrouw waanzinnig lief, waanzinnig mooi. En dan denk je wel eens van, hé, waarom heeft die ander nou... zeg maar die die secretaresse of die andere vrouw nodig? Als je ziet dat die waarde, hoe, hoe dieper die persoon beschadigd is hoe meer, nou ja, zelfs met drugs, zeg maar... hoe meer injecties die nodig heeft van verschillende personen. Dus die ene persoon zal niet genoeg zijn. Er moet meer zijn, want ze onderbewustzijn wil eigenlijk meer, 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 meer bewondering. En dan van verschillende personen. Dus wij als therapeuten werken dan en coaches werken dan... met die zelf uh, opbouwd fundament van bewondering opbouwen naar jezelf. En je gaat dus helemaal kijken wanneer zeg maar die die beschadiging opgetreden is... waarom mensen altijd die nieuwe prikkels nodig hebben. Nou, waar ik vandaag eigenlijk op wilde ingaan was... dat dat jij ziet welke rol je speelt, wat jij eigenlijk doet... en dat het inwisselbaar is. Dus jij zal echt aan jezelf moeten werken. Daar is coaching voor. Nou, één tip is... ga eens even bij jezelf een lijstje maken. Maak zo'n boekje en ga eens kijken van... Hoe zie ik eruit? Wat zijn de pluspunten? Uh, Wanneer voel ik mij bewonderd? Uh, Wat zeggen mensen dan? Uh, Hoe voel ik dat dan? Uh, Wat bewonder ik van mezelf? Dus ga eens even voelen hoe je dat aan jezelf kan geven. Dat zijn de allereerste dingen wat ik met mensen doe. En dan gaan we het onbewustzijn aan. En dan gaan we kijken wat trauma zijn. Waarop je dat geloof in jezelf niet had. Of wat er gebeurd was. Welk incident erop kwam. Dat noemen we Nij. En dat noemen we NLP. En nou, we laten ons ook nog wel rijden door het universum. Ja, dus dat is eigenlijk het huiswerk wat ik je op zou willen geven. En het mooie is dat je vier... Ik werk met vier diepe basisbehoeften. Als je die vier nou goed in de gaten houdt. En het kader waarop jij eigenlijk dat nodig hebt. Want daar kunnen we ook nog uren over praten. Van de een heeft dat nodig voor de buitenwereld. De een heeft dat nodig in het ik. De een heeft dat nodig voor het spirituele. De aarde, de mensen, de maatschappij, de buurt, anderen. En sommige zijn eigenlijk, het heeft alles te maken met je bewustzijnsniveau. Iedereen komt zeg maar, op aarde met een bepaald bewustzijnsniveau. En een bepaald kader waarin jij mag werken. Hè. Zo werkt het een beetje. Um, nou, kan ik je iets meer duiden? Dan uh, kan je altijd eventjes een, uh, een intakegesprekje aanvragen. En uh, dat, uh, dat, dat is heel uh, verhelderend. Dan kan ik je duiden welke basisbehoeften je hebt. En nou, zorgverzekering voor goed deels. Dus we kunnen hard met je aan de slag. Om in ieder geval niet zo hard te werken en niet alles bij jezelf neer te leggen. In de vorm van dat je denkt van ik moet hard werken. Maar je moet hard aan jezelf werken. He, dus, dus anders dan leren we niks. Dan trekken we altijd maar, want dan, gaat, dan wordt er niks veranderd aan jouw waarde. He. Dus eh, vanuit het fundament opbouwen, zorg er ook ervoor. Dat jij andere vrouwen en mannen naar je toe trekt. Het willen zien waar jij aan vasthoudt. Waar jij los mag laten. Soms is het not meant to be. Dan is de les klaar. En dan mag je verder naar een mooie nieuwe les. Die gewoon beschikbaar is voor jou. Dus vasthouden aan iets wat klaar is. Dat is ook liefde. Loslaten. Loslaten is ook liefde. Nou Namaste. En tot de volgende keer. Ja, goedemiddag, goedemorgen, goedavond. Je bent geïnteresseerd of je kampt met een uh, relatieverslaving of je hebt verdriet wat de liefde betreft. Ja, ik wil je aanraden om uh, de eerste afleveringen over die podcast uh, Relaties, uh, het verschil tussen man en vrouw in seksualiteit en de liefde uh, af te luisteren. En dan dit stukje. Dit is nog een extra stukje of misschien gaat het je interesseren om er nou werkelijk wat aan te doen. En jezelf op een andere manier te bekijken. Mensen schrikken altijd als, ze, als ik zeg: joh, jij valt in het kader relatieverslaving. Nou, wat is nou een relatieverslaving? Daar mag je de andere podcast over uh, afluisteren. Relatieverslaving is een tik, tipje van een sluier. Is dat je echt geops, geobsideerd bent door de ander. En dat je dus elke keer weer die nieuwe ervaring met dus diezelfde pijn gaat herbeleven. En dan val je dus op die toxische. Nou, dan zeg ik meestal die man of die vrouw, die is die whiskyfles. En daar blijf je naartoe grijpen. En het vergt enorm veel uh, werk en heel veel kracht om daar niet naar te grijpen. Maar naar die gezonde juice uh, te gaan uh, grijpen. De gezonde relatie. Ja, je moet eerst helen om in te kunnen stappen in die gezonde relatie. En het begint eigenlijk altijd van, waar kom ik vandaan? Wat heb ik ervaren? Wat is mijn sociale programma en wat is uh, mijn reïncarnatieverleden? Re- of wat heb ik nou eigenlijk genetisch meegekregen van mijn familie? Hè? Zo kan je dat ook uitleggen. Maar het betekent dus eigenlijk, als je een relatieverslaving hebt... de grootste blokkade waar ik nog altijd tegen aanloop... met mensen die ik ook al jaren zeg maar begeleid, is dat ze eigenlijk die fout maken van... hé, deze persoon was zo waanzinnig lief tegen mij. Als ik maar anders doe, lees als ik maar harder werk... dan komt deze persoon wel weer in datzelfde niveau terug. Maar ja, liefde heeft natuurlijk allemaal niveaus. Je hebt natuurlijk heel veel uh, uh, invloeden... wat maakt dat de relatie niet meer loopt. Mensen groeien... Mensen willen het andere groeien. Mensen hebben misschien een programma van... hé, hey, dat vind ik niet zo leuk wat uh, deze persoon uh, heeft. Maar dat kan ik misschien wel veranderen. Nou, dan accepteer je de ander natuurlijk niet onvoorwaardelijk. Dat is eigenlijk een verborgen agenda hebben. Ja, dan hebben mensen als ze starten een verborgen agenda. Het zou hetzelfde zijn als ik een roker zou nemen. En uh, ik zou eigenlijk denken, wauw, dat krijg ik er wel uit. Nou, dat zou je eigenlijk niet moeten doen. Hè? Want je koopt iemand als het ware... En uh, iemand moet zelf willen veranderen, als uh, coaches en therapeuten. Weten wij als mensen niet willen, dan kunnen we ook niks. Dan moeten we eerst communiceren en werken met het onderbewustzijn om die wil erin te zetten. Want anders dan, ja, dan lukt het ons ook gewoon uh, niet. Ja, het zou natuurlijk hetzelfde zijn als iemand zegt tegen mij van... hé kat, ik wil niet meer dat je wijn drinkt. Dan zeg ik, nou vriend, dat is fijn, uh, maar ik vind de smaak erg lekker... Uh, Hoe kunnen we het oplossen? Is het alcohol? Uh, uh, Wat, Wat is hetgene wat jij denkt wat voor mij schadelijk is? Dus dan kunnen we daarover praten. Maar in principe moet ik het zelf willen. Dus iemand kan mij overtuigen dat het bijvoorbeeld slecht is... en ik kan de ander overtuigen dat bijvoorbeeld roken slecht is... of een andere gewoonte. Maar eigenlijk is het zo dat je iemand moet accepteren... of mag accepteren hoe die is, want liefde is onvoorwaardelijk, hè? Nou, dan hebben we het over dat jij dus eigenlijk denkt... of de ander denkt, of dat je... dan hebben we het over veranderingen. Ja, eh, eh, vrouwen en mannen gaan heel hard werken als de ander bijvoorbeeld weggaat... of de relatie verbreekt, of boos is, of verdrietig is... of ergens emotioneel de ander in de macht heeft. Dan ga je dus eigenlijk... Uh, ...heel hard werken om de ander weer in dat sortement van gevoel te krijgen... ...dat je samen weer die liefde hebt. Het kan ook zijn dat als de ander weg bij is gegaan... ...dat jij denkt dat je door vijfduizend hoepels moet gaan springen... ...om de andere weer terug te krijgen. Vergeet niet dat, re, dat, dat, dat relatiecirkels zijn. Dat zijn leercirkels. En het universum geeft ons elke keer weer uh, dezelfde uh, hoepel... ...waar we doorheen mogen springen, totdat die hoepel weg wordt gehaald... Hoe kan je dat nou eigenlijk voelen? Hè? Uh, hoe kan je dat nou... Uh, 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 um, zeg maar interpreteren? Nou, als jij... een, een, een basisbehoefte... Uh, van waarde... Hè, uh, erkenning, bevestiging, geruststelling... goedkeuring bijvoorbeeld hebt... op je ik... op je ik als geliefde. Welke ik? Nou, ik als geliefde heb. Ja, dan zal je dus constant op degene vallen... die jou op minder waarde schat. Als je dat nog niet geheeld hebt. Het moet zo zijn dat de ander, en daar hamer ik altijd op, dat de ander een aanvulling is. En dat de ander niet de opvulling is om jou constant maar die waarde en die bewondering te geven. En als jij onbewust denkt dat je minder waarde hebt... Nou, dan kan je je ook wel voorstellen dat je heel onzeker bent. Dus dat je niet zeker bent als de ander niet in je nabijheid is. Ik heb patiënten die zeggen van... Goh, als de ander er niet is, word ik helemaal gek. En dan gaan we eens dieper kijken en dan denken we van... Gaan we kijken van, wat is nou hetgene uh, waarom je zo onzeker bent? Want gaat het jou wat opleven? Nou, vaker wat het je op gaat leven, is dat de ander uiteindelijk natuurlijk bij je weggaat. Het dat is dus de prophecy, die gaat dan in werking. Wat gebeurt dan in je onbewustzijn? Gebeurt natuurlijk dat de ander eigenlijk, uh, dat jij dus gelijk krijgt, dat de ander jou niet op waarde schat. Dus waar we altijd mee beginnen is, hè, iedereen wordt op maat behandeld, het is nooit... Een wordt zoals bijvoorbeeld in een EE-kliniek... dat je er twaalf stappen hebt. Dat is bij ons niet zo. Ik werk absoluut op maat. En dat doe ik in een halfjaartraject. Of uh, één keer per maand, of één keer per week. Dat maakt allemaal niet uit. Ik werk met bewustzijn en onderbewustzijn. Vaak ga ik kijken, van wat is nou die verslaving in jou... dat jij dus valt op degene die je pijn doet. Wat is dat nou? He, waarom val ik steeds op dezelfde man? Dat is ook een podcast... Dat is hetgeen wat je af zou kunnen luisteren in de reeks van relaties. En daar leg ik het ook allemaal uit. En het heeft natuurlijk te maken met je basisbehoeften die niet vervuld zijn. Dus je bent eigenlijk niet overtuigd. Je bent niet heel en je valt dus op iemand die onbewust dat voelt. Nou het geheim is natuurlijk ook altijd dat de ander dat nodig heeft. Als jij die bewondering, als jij minder waarde hebt en minderwaardig denkt over jezelf, onbewust, stiekem. uh, Ik heb ook wel mensen behandeld die enorm succesvol waren, enorm sterk waren... maar ergens in kindteel een minderwaardig gevoel hadden... omdat bijvoorbeeld de ouders geen tijd hadden uh, of op school... of dat de cijfers uh, op school door uh, bijvoorbeeld een dyslexie of een andere problematiek... of dat er een scheiding tussen de ouders emotionele ballast gaf of noem maar op... Um, was er een stukje niet vervulde waarde. Ja, dat gaat onbewust een, een rol spelen natuurlijk. Ja, um, dus eigenlijk, ik ben niet belangrijk, ik heb geen waarde. Dat zijn vaak de dingen wat we tegenkomen. Dus dat gaat natuurlijk een soort cirkel worden van uh, minderwaardig... Uh, uh, en dus heel hard werken om de relatie te behouden. Dus... Dat heb je natuurlijk ook wel eens, bijvoorbeeld in het zakenleven of op de werkvloer, dat eigenlijk een manager een manager is, maar eigenlijk die maskingsangst heeft. Nou, hoe zou het nou zijn als je gewoon niet zo hard hoeft te werken? Als je niet zo heel, heel erg op je tenen zou moeten lopen. Dat je gewoon denkt van, hé, hey, deze persoon wil bij me zijn. Het is helemaal oké. Okay. Ik ben oké. Okay. Ik mag fouten maken. Wat een vrijheid heb je dan. Dan hoef je ook nooit bang te zijn dat iemand jou op minder waarde schat en een ander gaat kiezen. Als jij dus elke keer verkramp, verkramp bent... en de hele tijd iemand in een dwangbuis zet van... call me in your face, de hele tijd bent van de ander... ja, dan gaat de ander daar natuurlijk een, een, een heel naar gevoel bij krijgen. Nou, wat is vaak de manier als een relatie verbroken wordt... gaan mensen over het algemeen... nou ja, dan zijn ze wel bij mij om aan zichzelf te werken... Maar ergens zien ze dus niet dat ze constant um, dezelfde problematieken krijgen. Dus dan laat ik heel vaak zien... ...deze man, jij gedraagt je precies hetzelfde als die, als de vorige en de vorige en de vorige. Dus dan is het inwisselbaar. Dus degene die eigenlijk hetzelfde reageert, dat ben jij. Dus wie zou dan aan zichzelf moeten gaan werken? Dat ben jij. Jij trekt dus om het onderbewustzijn, die pikt alles op. Vergeet het niet vanuit het onderbewustzijn... Uh, zenden we dingen uit en mensen voelen het haar fijn aan. Mensen met dezelfde basisbehoeften, die trekken elkaar aan. Dus degene die bewondering geeft aan degene die eigenlijk nooit genoeg heeft, die heeft een een, een minderwaardeprobleem. Eigenlijk heeft de ander dat dan natuurlijk ook, want hij heeft de injectie van jou nodig. Nou, dan gaat natuurlijk het, het balletje rollen. En dan uh, ja, gaan de Russisch vaak over de basisbehoeften. Hè? Van nou, uh, uh, ik vind eigenlijk dat jij me veel... Dat, ik had liever wel een compliment gehad voordat ik dat of dat voor je heb gedaan. En uh, ja, dat gaat ergens een verhaal krijgen natuurlijk. Nou, daar kan je natuurlijk uh, op relatie uh, therapie-niveau kan je heel veel dingen doen. Hè? Dat eigenlijk dat machtspelletje van... Elkaar zeg maar, beschuldigen, terwijl het eigenlijk in jezelf zit. Dat je het minder nodig hebt van de ander. Maar goed, dat primitieve ruziegedrag, dat kennen we allemaal natuurlijk wel een beetje. Dat is natuurlijk het eerste waar mensen op terugvallen. Ja, maar het gaat erom, de grootste valkuil is niet te hard werken. Je mag samen hard werken, je mag samen groeien. Maar als iemand besluit om verder te gaan heeft dat ook niet altijd met jou te maken. Het heeft te maken dat de les klaar is. Hè? Uh, dat, dat iemand zeg maar, door jou genoeg vervuld is in de vorm van... Uh, dat iemand constant nieuwe prikkels nodig heeft. Hè? Kijk maar naar de baas met de secretaresse, Nou, vaak secretaresse uh, Of, de, of de, de, de vrouw waanzinnig lief, waanzinnig mooi. En dan denk je wel eens van, hé, hey, waarom heeft die ander nou... Um, zeg maar, die secretaresse die, die of die andere vrouw nodig. Ja, als je ziet dat die waarde, hoe, hoe dieper die persoon beschadigd is, hoe meer, nou ja, sinds met drugs, zeg maar, hoe meer injecties die nodig heeft van verschillende personen. Dus die ene persoon zal niet genoeg zijn. Er moet meer zijn, want ze onderbewust zijn onderbewustzijn wil eigenlijk meer, 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 meer bewondering. En dan van verschillende personen. Dus wij als therapeuten werken dan en coaches werken dan... met die zelf uh, opbouwt fundament van bewondering opbouwen naar jezelf te gaat Dus helemaal kijken wanneer zeg maar, die, die beschadiging opgetreden is... waarom mensen altijd die nieuwe prikkels nodig hebben. Nou, waar ik vandaag eigenlijk op wilde ingaan was... dat, je, dat jij ziet welke rol je speelt, hè, wat jij eigenlijk doet... En dat het inwisselbaar is. Dus jij zal echt aan jezelf moeten werken. En daar is coaching voor. Nou, één tip is... Ga eens even bij jezelf een lijstje maken. Maak zo'n een boekje en ga eens kijken van... Hé, hey, hoe zie ik eruit? Wat zijn de pluspunten? Uh, wanneer voel ik mij bewonderd? Uh, wat zeggen mensen dan? Uh, hoe voel ik dat dan? Uh, wat bewonder ik van mezelf? Dus ga eens even... Voelen hoe je dat aan jezelf kan geven. Dat zijn de alle, allereerste dingen wat ik met mensen doe. En dan gaan we het onderbewustzijn aan. En dan gaan we kijken wat traumamomenten zijn. Waarop je dat geloof in jezelf niet had. Of wat er gebeurd was. Welk incident er opkwam. Dat noemen we nee. En dat noemen we NLP. En uh, nou, we laten ons ook nogal rijden door het universum. Ja, dus dat is eigenlijk het huiswerk wat ik je op zou willen geven. En het mooie is dat je vier. Ik werk met vier diepe basisbehoeften. Als je die vier nou goed in de gaten houdt. en het kader waarop jij eigenlijk dat nodig hebt. Hè, want daar kunnen we ook nog uren over praten. van de een heeft dat nodig voor de buitenwereld. de een heeft dat nodig in het ik. de een heeft dat nodig voor het spirituele. Hè, de aarde. Uh, uh, de mensen, de maatschappij, de buurt. anderen. En uh, sommigen zijn eigenlijk. Hè, het heeft alles te maken met je bewustzijnsniveau. Iedereen komt. Zeg maar op aarde met een bepaald bewustzijnsniveau en een bepaald kader waarin jij mag werken. He? Zo werkt het een beetje. Um, nou, kan ik je iets meer duiden? Dan uh, kan je altijd eventjes een, uh, een intakegesprekje aanvragen. En uh, dat, uh, dat, dat is heel uh, verhelderend. Daar kan ik je duiden welke basisbehoeften je hebt. En uh, nou, zorgverzekering voor goed deels. Dus we kunnen hard met je aan de slag. Om in ieder geval niet zo hard te werken en niet alles bij jezelf neer te leggen. In de vorm van dat je denkt, van ik moet hard werken, maar je moet hard aan jezelf werken. He, dus, dus anders dan leren we niks, dan trekken we altijd maar, want dan wordt er niks veranderd aan jouw waarde. He. Dus uh, vanuit het fundament opbouwen zorgt er ook ervoor dat jij andere vrouwen en mannen naar je toe trekt. Het willen zien waar jij aan vasthoudt, waar jij los mag laten. Soms is het not meant to be, dan is de les klaar. En dan mag je verder naar een mooie nieuwe les die gewoon beschikbaar is voor jou. Dus vasthouden aan iets wat klaar is, dat is ook liefde. Loslaten. Loslaten is ook liefde. Nou, namaste en tot de volgende keer. Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede Dit is een episode wat eigenlijk de start-up is van uh, een training toxische verslaving. Heel veel mensen ja, die vragen eigenlijk van wat is het nou precies? Nou, wat is nou een relatieverslaving? Is eigenlijk dat we obsessief bezig zijn. En wat houdt dat nou praktisch eigenlijk in? We kennen het allemaal, als jij een relatieverslaafde bent dan gaan eigenlijk alleen maar de gesprekken van anderen... dus dit zijn wat vragen voor jou om te herkennen van... of te herkennen van, hé, hey, ik ben een relatieverslaafde. Als het zo is dat wanneer liefde alleen maar pijn hebben... dan betekent het dus dat je veel te veel, te veel liefde geeft. Als nou die gesprekken van die vrienden en die vriendinnen alleen maar over... Ja, de ander gaat en alleen maar op de ander gericht is, betekent dus dat je eigenlijk niet genoeg rekening houdt met jezelf. En wanneer we eigenlijk alles eigenlijk wegwuiven wat de ander doet, en door de vingers zien, en nou, zeg maar alle excuses verzinnen van hé, hey, hij heeft het niet fijn gehad, hij heeft het zwaar op zijn werk, we gaan therapie toepassen, allerlei excuses verzinnen voor het gedrag van de ander om maar, zeg maar ja, een, een ruimte te maken... zodat we eigenlijk de hoop nog kunnen hebben. Dat is het eigenlijk. Nou, als je dat hebt en als je te veel stappen opzij zet voor de ander... wat op zich niet heel erg is, maar als je zelf verdwijnt... dan heb je te dus zeer lief. En uh, wat zijn nog meer factoren? Factoren zijn van als we dus eigenlijk... Uh, nou, bijvoorbeeld ons sympathiek gedrag... Uh, dat we het maar voor lief nemen... En dat doen we uh, in de hoop dat wij dan maar geaccepteerd worden. Dus we gaan allerlei verschuivingen doen. We gaan ons zo, zo, zo zeer aanpassen. En de hoop is eigenlijk dat de ander dan maar verandert voor jou. Dat is de hoop en de verwachting. We kennen het allemaal. Nou, Wanneer je in relatie je fysieke gezondheid eigenlijk in gevaar brengt... omdat je niet slaapt, obsessief bezig bent, gaat drinken, gaat roken alle andere gedrag, of, of verdwijnt in alleen maar tv en, en Netflix en series dan ben je eigenlijk je gevoel aan het dempen met van alles en als je ondanks nou die pijn en frustratie euh, nou dat het eigenlijk dat je gelooft dat dat bij een intieme relatie hoort dat dat jouw gevoel is hoe liefde eruit ziet dan ben je dus eigenlijk ook ja zeg maar, dan heb je tussen je lief We kennen het allemaal, het is een terugkerend thema in ons leven. Eh, Dat we eigenlijk soms geobsedeerd zijn door onze partner. En dat we eigenlijk helemaal niet kunnen functioneren. Alleen maar het het totaal opslurpende gevoel van altijd maar bezig zijn met de ander. Dat dat er alleen maar is. Dat heeft dus dus ook echt te maken met een toxische relatie. De cursussen die we geven, dat heeft daar natuurlijk te maken. En we werken natuurlijk op maat. En wat gaan we doen? We gaan eigenlijk, en ik ik wil je ook eigenlijk aanraden, omdat dit, ik ga jullie af en toe een klein beetje vertellen over wat er zoal staat in boeken, maar mensen willen nooit boeken lezen. Sommige boeken zijn te confronterend, dan willen ze het liever afluisteren. Dus dat ga ik dan voor je doen. En de vraag is ook, wat, wat, wat zou je nou kunnen doen? En wat zou je nou moeten nagaan? Wat dus eigenlijk uh, uh, het inhoudt, waarom je dus van zo'n ongezonde partner, uh, waarom jij denkt dat je van zo'n partner moet houden die jou uh, bedriegt of uh, op een of andere manier uh, te hard laat werken. Vrouwen die te zeer lief hebben, die werken veel te hard. En ook waarom je het eigenlijk moeilijk vindt om zo'n relatie te beëindigen, zo'n ongezonde relatie. Het is echt een ziekte. Relatieverslaving noemen we dat, is een ziekte. Je bent obsessief bezig met de ander en je leidt eigenlijk alleen maar pijn. Maar wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is natuurlijk ook dat je kan liefhebben. Dat je je wel kan veranderen en dat je ook weg kan gaan bij een partner die niet goed is. En... uh, als het nog niet geheeld is, dan, dan ga je eigenlijk, uh, net als een alcoholverslaving of een drugsverslaving, heb je steeds meer doses nodig. Dus de pijn, en dat is het erge altijd, die curve, de pijn van uh, de liefde, uh, je hebt eigenlijk steeds meer prikkels nodig. Uh, eigenlijk is hetgeen wat jij aanstelt dat liefde, is gevormd door je jeugd en het is geen liefde. Dat maakt heel vaak vrouwen en mannen, duidelijk die bij mij in de coaching zijn. Um, het, eigenlijk ga je een, een, een vertekend beeld heb je gekregen van de liefde. Um, wat je ook gaat begrijpen is dat je verlangen om liefde hebben... die hunking naar liefde, dat het, dat het echt een verslaving is. En ja, dat is natuurlijk een heel beangstigend woord. Het roept inderdaad beelden op van alcoholverslavingen en naalden in de armen. Um, ...maar toch zijn, van, zijn heel veel van ons man of vrouw verslaafd. En we zullen eigenlijk eerst moeten erkennen... Uh, ...als je hier vanaf komt, het dus met alle verslavingen zo... Hè. ...ja, wanneer merk je eigenlijk op wanneer we, ben je verslaafd aan een man of vrouw... ...uit angst en niet uit liefde. Hè. Soms kan het angst zijn... ...en uh, dan ben je dus bezeten aan het liefhebben. Dan zit je angst om alleen te zijn... Het is een angst om niet waar. Hè. Waar bestaat die angst uit? In therapie kunnen we precies in coaching uitvinden waar jouw angst nou bestaat. Het kan een bindingsverlating angst, eigenlijk een verlating, een bindingsangst ligt heel dicht bij elkaar. Uh, geen moeite, jezelf geen moeite waard vinden. Angst om het niet waard te, gevonden te worden, om lief, om lief uh, gehad te worden. Uh, niet gezien te worden. Uh, kapot gemaakt te worden, angst om kapot gemaakt te worden... als de ander niet meer is. En uh, we geven die liefde dus uh, ja, aan die man over. We groeien daarvan niet, we worden eigenlijk alleen nog maar dieper gewond. En wij geven heel veel liefde uh, om eigenlijk geaccepteerd te worden... en eigenlijk in de hoop dat de man of de vrouw die liefde gaat geven... Maar we groeien dus eigenlijk en die obsessie wordt eigenlijk alleen maar erger. En wat gebeurt dus eigenlijk? We gaan eigenlijk steeds harder werken. En eigenlijk proberen we steeds een andere manier te vinden. En we gaan steeds meer investeren in de liefde. Ik ik herken dat verschijnsel uh, bij verslaafden. En eigenlijk een liefdesverslaving is niet anders. En uh, ja, dat is natuurlijk heel apart... En een vrouw die veel investeren in liefde... I've been there Je kan er vanaf komen. En uh, daar zit altijd een grondoorzaak in. Dit leven of vorige leven. En uh, dan heb je bepaalde rollen. Je kan een rol hebben als redster. Uh, Ik ben dat in dat geval heel vaak geweest. En dan heb je alleen maar excuses. En je zet jezelf alleen maar opzij. Redster, verzorgen. Daar heeft een basisbehoefte ten grondslag. En je kopieert eigenlijk wat je vroeger in je jeugd aangeleerd hebt. Ja, eh, wat, als je het vergelijkt met eh, partners van alcoholici, eh, ja, dan wordt daar natuurlijk ook heel vaak verteld dat daar een, een, een ervaring uit de jeugd aan ten grondslag lag. En eh, dat ze eigenlijk. Ja, uh, niet in zichzelf durft te investeren. Natuurlijk zijn er ook mannen, hè? die hebben ook een zelfde obsessie tot de relatie en die gaan ook zo ver. Um, wat is het verschil tussen mannen en vrouwen? Als die beschadigd zijn, zijn de vrouwen geneigd om eerder een verslaving in de relatie te ontwikkelen. En dat heeft dus te maken door nou ja, biologische 2000 jaar vrouwenondrukking en biologische factoren, culturele factoren. En uh, ze gaan eigenlijk dat verdoven met een ander iets. Ze gaan zich beschermen en vermijden de pijn door zich op andere bezigheden te storten. Uh, uh, Meer naar binnen gericht, maar onpersoonlijk dan persoonlijk. Ze ze gaan bijvoorbeeld zich zich verdoven met werk, sport of hobby's, andere vrouwen. Uh, En en de vrouwen gaan dus hun cultuur en biologische krachten... Uh, die zijn geneigd om zich dus eigenlijk dan bezig te houden met de relatie. En de mannen en vrouwen zijn echt niet verschillend. Alleen de uitingsvorm om de verslaving te dempen, dat wordt anders. En dat is dan natuurlijk vaak alcohol of sport. Dus wij als therapeutencoaches gaan altijd kijken van de kernen. En mannen kunnen net zo goed beschadigd zijn. Alleen ze gaan dan op een andere manier ermee om. Maar ze hebben eigenlijk alle twee een beschadiging. Nou... Wat zou je kunnen doen? Natuurlijk moet je groeien. En dat kan je aan de hand doen van een coach. Maar eerst moet je herkennen herkennen waar jij mee bezig bent. Het is best wel verdrietig. Om dat kind, want ze allemaal delen in ons. Om dat te herkennen wat je doet. Ga eens voelen. Ga eens naar jezelf kijken wat jij de hele dag doet als je verliefd bent. Vaak help ik mensen door te vertellen van. Toen deze relatie gestopt was omdat je niet anders kon. Of dat de de ander het verbrak ging je naar een andere liefde en je deed precies hetzelfde. En dat is shocking. Het betekent dus niet dat het gerelateerd is aan deze persoon... maar dat het echt jouw eigen gedrag is. Dus jouw gedrag, welke mannen je naar je toe trekt of vrouwen... en hoe jij daarmee omgaat en wat voor persoon dat van jou maakt. En dat is natuurlijk het vreselijke. Het gaat niet makkelijk worden. Het is heel intensief. En uh, vaak is het zo dat uh, vrouwen en mannen weggaan, uh, niet willen herkennen boeken wegsmijt in de hoek en zeggen, ja dat ben ik niet dat is het eerste wat wat er wordt gedaan ze worden geïrriteerd je je gaat eigenlijk uh, de confrontatie met jezelf aan en het is best wel moeilijk om te accepteren dat je dat bent dat je die bottel, die man, die relatie dat je daar dus last van hebt je ego wil dat helemaal niet je ego wil helemaal niet kwetsbaar zijn nou dan heb je dus de beroemde ontkenning dat is natuurlijk een automatisme dan wil je jezelf beschermen En uh, dat duurt soms best wel lang. Hoeveel pijn moet je nog ervaren om uh, dit wel te kunnen realiseren? Ja, dus als jij je een beetje herkent dat je te veel investeert in liefde... dan zeg ik niet dat je niet mag investeren in de liefde. Dat is het niet. Maar als je jezelf totaal verliest en allerlei patronen gaat ontwikkelen... die ziekmakend zijn, dan zit je eigenlijk niet in een rustige voerende relatie en uh, er, zijn een heel, er zijn heel veel verhalen en daarom hebben we groepen gevormd dat jij kan herkennen van de ander hè, herkennen is het wat de ander doet en zo kan je elkaar helpen vaak is geadviseerd om groepen te vormen uh, we beginnen vaak met nieuwe groepen en dan kan je in een beschermomgeving. omgeving als je hè, want ik zeg wel meestal van ga wel één keer per maand in een coaching en dan kan je elkaar helpen want het is een ja, het is eigenlijk een ziekte. Je bent jezelf heel erg aan het verwoesten. En, en vaak is het zo, als je iets ziet bij een ander wat je herkent, dan is er vaak ook een afwijzing. En vrouwen kunnen best wel hard zijn naar elkaar. Vrouwen denken heel vaak: nee, mijn probleem is niet zo erg als die van die of die of van mijn vriendin. En dan spreken ze vol medelijden over die ander. Nou, die heeft het wel echt moeilijk. Die gaat echt over de grens. Maar ga eens na wat jij doet. Ik weet zelf, als ik verliefd ben, moet ik heel erg me aan mijn regels houden. Dat moet ik heel erg oppassen, want ja, uh, iets wat beschadigd is, daar zit een laagje overheen. De wond is er, diep nog in het diepste gedeelte van het weefsel. En daar moet niet te hard in gepoord worden. Dus ik moet een hele goede partner hebben die stabiel is en liefdevol is. Ik moet een mooie spiegel vinden van mezelf. Nou, dat is nogal een uitdaging voor heel veel mensen. Om ook dat te herkennen en die regels te kunnen opschrijven. Ik heb natuurlijk dat ook inderdaad meegemaakt. En ben daarin gegroeid. Ik heb natuurlijk in mijn trainersopleiding, coachingopleiding, heb ik uh, heel veel, nou ja, gewerkt. En uh, als ik een liefje heb, dan moet ik daar heel goed op passen en heel goed naar kijken. Of dat wel de juiste... Eindman is. Nou, ik hoop uh, dat heel veel mensen baat hierbij hebben. Ik heb zoveel mensen al geholpen en ik hoop dat je juiste partners vindt. Je mag elkaar nooit aanvallen, je mag elkaar alleen maar steunen en probeer nooit in de slachtofferrol te gaan. Ik probeer altijd vanuit je kracht te gaan en elkaar te steunen. Ik zeg niet uh, dat het een makkelijke weg is, uh, ja. ga je stappen doen om zelfhulp te zoeken. dan dan is dat toch wel uh, heel veel jaren werk. Het is niet in één keer klaar. Er is helemaal geen makkelijke uitweg. Het is een patroon die je hebt geleerd. En dan moet je uitstappen. En uh, niet zomaar opgeven. Nou, eigenlijk zou ik ook willen toevoegen... dat als je relatiepatroon niet verandert... en een constante worsteling is... uh, Dan moet je eigenlijk kijken naar je persoonlijke groei. En je spirituele groei. De keuze is natuurlijk helemaal. Wat jij wilt. En als jij het herstel aan wil gaan. Is net als een verslaving. Confronterend. En ontnuchterend. En hard werken. Maar jij zal dus veranderen in een vrouw. Of man die te veel liefde heeft. In een vrouw die genoeg van zichzelf heeft. En genoeg aan zichzelf heeft. En eigenlijk nooit de vervanging van het gap in je hart van de liefde, maar eigenlijk een aanvulling en geen opvulling betekent. En dat is een cliché wat natuurlijk waard is. En uh, nou, dan hoop ik dat ik je daarmee kan helpen. Uh, Je mag lid worden van de Facebook uh, groep Toxische Relaties. En een toxische relatie kan ook zijn dat je dat met alle mensen hebt en niet alleen een liefdesrelatie. De basis is natuurlijk zit in eigenwaarde en in andere patronen. Niemand is hetzelfde en niemand heeft dezelfde dingen meegemaakt. Dus het kan op allerlei niveaus zitten. Het kan op reïncarnatieniveau zitten. Het kan sociale programma's zijn. Het kan een, een, een uh, iets zijn. We gaan ook altijd kijken in hoeverre je in balans bent op hersenniveau, mitraal niveau. Uh, nou, Maar een een, een verslaving op dit niveau is natuurlijk altijd grondoorzakelijk. Heeft te maken met de jeugd. Nou, namaste. Uh, Dit was de eerste intro. Om je een hart onder de riem te steken. wat betreft gelukkige relatie. Gelukkig met mezelf. En niet als hij of zij maar gelukkig is.